0: Esse aqui é o Pode Sim e aqui é a Maria Eugênia, pessoa que presta consultoria de estilo na vida real e se comunica por meio da arroba Magia Estilo lá no Instagram. Um dia desses eu fiz uma publicação no meu Instagram e nela eu falava sobre repertório. A definição que eu coloquei lá, ou seja, a definição da palavra repertório, veio da página do Thiago Bellotti, que por sua vez citou o Steve Jobs na sua publicação. O Tiago com certeza se comunicou nas próprias palavras e na própria narrativa. Mas ele trouxe à superfície a palavra de uma personalidade de referência para ele, que seria o Jobs. O Tiago diz que devido à falta de repertório, muitas pessoas ainda acreditam que criatividade é um talento e eu adiciono. E muitas pessoas ainda acreditam que estilo não é para todo mundo. Ambos pensamentos são equivocados nessa nossa linha de raciocínio. Isso porque todos são capazes de ser criativos, de exercer criatividade, assim como todos somos portadores de estilo, de uma personalidade que também pode ser aprimorada, lapidada. Porém, a falta de repertório criativo e, portanto, de repertório visual pode provocar aquelas sensações restritivas sobre os portadores do dom da criatividade e também sobre os portadores do dom do estilo pessoal. Então, para recapitular, uma das partes mais fundamentais da realização criativa e também da realização estilística começa antes, começa lá atrás, começa na formação de repertório. E aí chegou a hora da minha historinha, eu vou resgatar uma personagem para falar sobre isso. O nome da maravilhosa dessa vez é a Jaqueline, é, nós dois trabalhávamos na mesma empresa, também no RH, mas não na mesma área. Eu e ela trabalhávamos em áreas diferentes do RH. Essa empresa tem a política de que todos os profissionais, mesmo os das áreas internas, como o RH, tivessem um coach para que a carreira de cada um recebesse a devida atenção. A Jaque era minha coach. E que sorte a minha! Eu confesso que eu não me lembro ao certo do porquê que a gente chegou a essa conversa que eu vou contar aqui. Mas o fato é que ela me marcou e que também ela cabe aqui no assunto sobre repertório. A Jaque também é capricorniana, também valoriza uma reserva pessoal, uma privacidade. Também se aproxima mais do polo introspectivo que do extrovertido, das personalidades. E a gente compartilhava, compartilha, acredito, o gosto por alimentar uma amplidão de informações e afinidades aparentemente nada a ver com o nosso trabalho. A Jaque se dedicava regular e disciplinadamente muito melhor e mais que eu Alimentar esse tesouro de interesses De conhecimentos, de informações Ela elevava a outro patamar A aquisição de conhecimentos gerais Reservando, inclusive, os próprios horários para isso Ela agendava E sugeria que eu fizesse o mesmo Que é uma sugestão maravilhosa, né? Bom, é nossa conversa era em torno disso, desse, dessa aquisição de conhecimentos gerais e de como que funciona isso. E sobre as situações em que, sem planejamento, alguma dessas informações apareciam como que insights Que elas contribuíam para alguma conversa completamente inesperada, sem relação direta com o que tinha nos levado à leitura daquela informação lá atrás, no momento que aconteceu. E aí a gente meio que entendeu que... O processo é tipo assim, a gente foi lá, colocou a informação ali, na nossa caixola, lá no passado. E também, simplesmente, acessa essa memória quando menos espera e para contribuir com a compreensão, a ideia, uma reunião, uma piada, uma interpretação que a vida, naturalmente, colocou ali na nossa frente. É meio que um fermento sabe uma substância que eu acrescento ali na minha massa que no caso não é de pão mas sim de memórias e que tem o potencial de se aumentar a si mesma e também de impactar o todo, de fazer crescer o todo, de uma forma pouco controlável. Esse fermento reverbera, né, esse conteúdo, essa informação reverbera, de um jeito que a gente intenciona, mas a gente não controla como ela vai ser útil, de que forma, em qual momento. Falando em pão, qual foi a última vez que você encontrou pessoalmente alguma comida inédita? Pela primeiríssima vez. Ali, alguém te oferecendo, então, exposta no buffet, rodando no rodízio. Bom, eu posso apostar que, a menos que você seja uma pessoa extremamente destemida, fortemente curiosa, movida pelo risco, escolher e comer essa comida inédita foi bem mais difícil que escolher a que você já conhecia e estava logo ao lado. Mas assim, eu tô falando isso e é muito provavelmente. Em seguida, é muito possível que você tenha cheirado essa comida inédita, tentado identificar a semelhança do aspecto dela com algo que você já conhece, olhado para a pessoa nas pessoas comendo aquilo, perguntado para alguém, obtido informações iniciais antes de de fato provar, certo? E isso se você ficou interessado interessada naquilo. Caso contrário, você simplesmente seguiu sua vida sem saber o que era, sem provar. O mesmo acontece com quase tudo na vida, inclusive com roupa, com ideias, com estilo. Tudo isso depende do que eu já conheço, do meu repertório, do meu interesse em aumentar ele, aprofundar ele, em me proporcionar mais conhecimento, mais possibilidades, mais repetições e o que? Mais déjà vu. É um fluxo, uma causalidade reversa. Ou seja, eu tenho repertório porque eu vivi experiências e absorvi informações... E eu me posiciono em novas experiências e informações considerando meu repertório. E aí a gente segue nesse ciclo crescente. Eu trouxe o termo déjà vu aqui nessa conversa porque nós somos mais propensos, mais propensas a experimentar uma coisa quando ela já nos parece familiar, quando ela já nos foi apresentada. E com isso eu gostaria de te estimular a fazer quatro coisas em relação às roupas e looks. A primeira é, pensando no olhar dedicado aos outros, que você veja aquilo que você nunca viu com um olhar de curiosidade, de descoberta, sabendo que existem coisas no mundo que você conhece e coisas no mundo as quais você ainda não foi apresentado. Não foi apresentada. E aí, da próxima vez que você vê aquele elemento, aquele conjunto de elementos, o estranhamento inicial não vai mais ter existido e vai começar a existir um espaço na sua mente para se aproximar e entender aquilo melhor. Ah. A segunda coisa. O que eu quero pedir em relação a isso nessa linha de raciocínio é que você ativamente busque referências que fazem sentido para você, entre tantas disponíveis no mundo, na sua história nas suas preferências. E com certeza, ao praticar essas referências, você vai fazer do seu jeito, na sua particularidade, porque é um referencial e não uma mímica. Ah. A terceira coisa é, revise e conheça o que você tem no seu armário, no seu porta-joias, nos seus acessórios, na sua sapateira e tal. Analise uma a uma. Veja se você quer consolidar aquelas peças no seu déjà vu da vida. De sensações, de mensagens, se realmente existem peças ali que nem você lembra que elas existem, né? Que é o famoso já me vi, que é o contrário do déjà vu. É tipo, ah, eu nunca vi isso não. Tem gente que acredite, tem várias dessas no, no armário ah. e o último pedido relacionado a isso é promovam novas combinações com o que você já tem ou seja viva primeiras experiências com elementos já existentes no seu armário. Experimente, monte, fotografe, registre, deixe guardado para inspirar a si mesma em ocasiões futuras. Assim, você vai fortalecer e facilitar seu próprio processo criativo no uso de roupas, abreviando a escassez de repertório dos momentos mais desconhecidos, em que você estiver mais ansiosa, mais em dúvida, com mais pressão. BASE Um beijo pra Jaque, querida, sinto muita, muita saudade de você, muito obrigada por cada conversa, um beijo grande. Hoje é isso, muito obrigada e até semana que vem. Por hoje é só. Se quiser, pode sim me acompanhar por aqui, pelo Instagram Magia Estilo, buscar aprofundar suas referências e confiança pra questionar e fazer o que você tinha aprendido que não poderia. Beijo. Bye. Mm -hmm.